0: Ja, een bijzondere ondernemingsraad wordt natuurlijk niet voor een bagatelle samengroepen betekent doorgaans inderdaad slecht nieuws.
1: De lijst gaat 128 winkels aan zelfstandige uitbaters overlaten. Wat zijn de gevolgen? Toutes les choses que que j'aimais, mon idée à continuer ma vie. De gevolgen van de aanslagen, het leed, dat is aangericht. Een gezicht krijgen. Wat vertellen de slachtoffers op het terreurproces? Puree of rijst, eigenlijk nooit fruitjes. Vond ik wel spijtig. En hoe goed moet ziek in huis eten zijn? Wat ik daar te eten kreeg in Gasthuisberg, dat was gewoon ondermaats. Ik ben Sophie van der Donkt en ik probeer het komende kwartier geen slappe kost te serveren. Welkom. Supermarktketen De Leijze wil al zijn eigen winkels overdragen aan zelfstandigen. De meeste De Leijze, 636 hebben nu al zo'n zelfstandige uitbater. Maar de 128 die De Leijze nog zelf beheerde, wil het nu ook overlaten. Of in franchise geven, zoals dat heet. Eén minuutje uitleg.
2: Het is een commerciële samenwerking tussen twee partijen. De eerste partij is de franchisegever, iemand die een bedrijf of een merk heeft uitgebouwd met een herkenbaar product, een bekende naam en een logo. En de tweede partij is een franchisenemer. Een zelfstandige die een vergoeding betaalt om die formule te mogen overnemen. De twee partijen willen daar natuurlijk hun voordeel mee doen. Een bedrijf kan uitbreiden zonder al te veel risico en een zelfstandige kan dan weer profiteren van de ondersteuning en de bekendheid van het bedrijf. Die franchise kan strikt of net soepeler zijn. De vrijheid die een zelfstandige nog heeft om bijvoorbeeld zijn winkel in te richten, hangt af van het contract. Franchise kan in principe in alle sectoren, maar een supermarkt is toch een typisch voorbeeld. Naast bijvoorbeeld
1: een vastgoedkantoor, een bankfiliaal of een fastfoodrestaurant. Oké, okay. en De Leize wil nu dus 128 winkels in franchise geven. Dat komt neer op meer dan 9000 werknemers die in dienst komen van een zelfstandige uitbater. En bij de VRT loopt in de vroege uren zo iemand rond. Kim van Onsen, we kennen jou als presentatrice bij Radio 2 van Goedemorgenmorgen. Morgen. Ja. Als actrice in Dertigers. Dat zou ook kunnen. Maar je bent ook al jarenlang zelfstandig uitbater van een Delijze.
3: Toch ondertussen al bijna twintig jaar, dus dat begint al, uh, al te tellen. Ja. Samen met mijn broer. Altijd heel, heel veel passie en met heel veel liefde gedaan. Dus ja. Maar zelfs met veel passie en liefde is het moeilijk geworden. Dat was het afgelopen jaar heel verontrustend. We hebben een aantal meetings gehad met onze boekhouder: van oké, okay, dit. En vooral als je dat nog nooit meegemaakt hebt, je hebt altijd zo wat vals gevoel dat je in een sector zit die uh, vrij veilig is. Mijn ouders zeiden dat altijd, van, als ik zo wat mijn ondernemersplannen zei, ja maar onthoud gewoon mensen blijven eten, dat is een hele veilige sector. Dan komt er corona Denken, ze: zie je wel, wel hoe veilig dat we zijn? Oef zeg, wat een geluk hebben wij nu? En dat was ook zo. Uh, maar ja, dan komt er natuurlijk een gigantische crisis waar niemand aan ontsnapt. Er moet al niks fout lopen van uh, is, is een bokaalstuk vallen, iets gestolen en een aantal goederen die uh, over tijd gaan. En dan, dan is uw marge eigenlijk al volledig opgesoupeerd. Een jaar zoals het afgelopen jaar hebben wij nog nooit meegemaakt.
1: Een sector onder druk dus. En De Leize kiest in die situatie voor meer franchise. Over de voor- en nadelen kon ik praten met professor marketing Els Breugelmans van de KU Leuven. Hallo. En zij volgt ook de trends bij de supermarkten.
4: Ja, dat klopt. Uh, dat zit inderdaad in mijn expertise. Vraag
1: 1. Moeten de werknemers echt vrezen voor slechtere voorwaarden bij een zelfstandige uitbater?
4: Ja, het is inderdaad zo dat de zelfstandige uitbaters veel meer flexibiliteit vragen van hun medewerkers. Langere openingsuren, flexibeler momenten om te komen werken. Dus die vrees kan ik wel ergens volgen. Je ziet ook dat de langere openingsuren toegepast worden bij de filialen die door de zelfstandigen uitgebaat worden.
1: Vraag 2. Welk voordeel zoekt de lijst met de verzelfstandiging?
4: Ja, zij zoeken vooral een besparing in de kosten. Um, en ze zijn uh, een, een winkel die al heel lang actief is, die ook heel wat personeelsleden al een lange tijd heeft aangesteld. En ja, dat begint natuurlijk zeer kostelijk te worden. anciëniteit, maar ook wat we hier in België kennen, de loonindexering. En um, als je dan in een holding zit um, met Nederlandse ketens, waar dat helemaal anders is, hè. er is geen loonindexering daar, er zijn daar heel veel jobstudenten, dan viseert men natuurlijk die Kostenpost van die lonen, uh, van dat salaris van die medewerkers. En uh, die verzelfstandiging is een manier om die lonen naar de zelfstandigen te duwen en niet meer op de eigen payroll te nemen.
1: Vraag 3. Voor de klant, is dit nu een voor- of een nadeel?
4: Ja, dat hangt ervan af. Het kan beter of slechter zijn. Je hebt bijvoorbeeld een zelfstandige die heel goed weet wat je wilt, die dicht bij de klant staat. Dus die kan zijn assortiment zodanig aanpassen dat het heel goed aansluit bij de behoeften van zijn klanten. Maar anderzijds, omdat het assortiment niet in elke de identiek is, kan het gebeuren dat er een folder komt waar een product in staat dat dan niet bij jouw de ligt, omdat die zelfstandige dat niet heeft opgenomen in het assortiment. En dat is natuurlijk frustrerend en een nadeel de klant.
1: En tot slot, is franchise nu de toekomst bij de supermarktketens?
4: Het is in elk geval um, een, een verdienmodel waar heel wat andere ketens ook naar kijken. Hè, omdat het, uh, ja, je legt de investering uh, bij iemand anders, hè, bij de zelfstandige ondernemer, die er ook alle baat bij heeft dat die winkel zal lukken. En dus daar zitten heel wat uh, interessante zaken in zo'n uh, franchise-model.
1: Oké, okay, daarmee zijn mijn vragen beantwoord. Dankjewel.
4: Met plezier.
1: De aanslagen van 22 maart 2016 roepen bij iedereen wel bepaalde beelden op. En bij mij is dat bijvoorbeeld die iconische foto op de luchthaven van Zaventem. Van een stewardess op een bankje met een gescheurd vestje aan, duidelijk in shock, bebloed en helemaal onder het stof. Haar naam is Nidi Chapekar en vandaag heeft ze getuigd op het terreurproces in Brussel. Het is haar familie die haar heeft recht gehouden na de aanslagen. The
2: message was that without them what you see me here was not possible.
5: Het was heel emotioneel voor mijn cliënten vandaag, al eigenlijk vanaf de eerste stap hier in het gebouw kreeg ze een soort ja, impact op haar lichaam. En alsof ze voelde dat ze vandaag iets moest afsluiten. En Ze heeft dat op een denk ik, heel mooie en serene wijze. Emotioneel, maar niet over emotioneel gedaan. vandaag.
1: En Nidhi is niet de enige, want de volgende weken zullen nog een honderdtal andere slachtoffers en nabestaanden praten over hoe ingrijpend hun leven veranderd is. Gianni Palink van onze justitieredactie volgt het proces deze week.
0: De voorbije weken waren het onderzoekers, de speurders, de politiemensen die kwamen getuigen over de aanslagen en het gerechtelijk onderzoek. Maar sinds gisteren komen dus de slachtoffers zelf aan het woord. Voor velen is het de eerste keer dat ze in een rechtszaal komen. Dat is op zich al indrukwekkend. Vooraan zit dan de assisevoorzitter in zo'n rode toga. Links de 31 juryleden. En rechts zitten dan de beschuldigden in die glazen box en hun advocaten. De slachtoffers kunnen dus recht in de ogen kijken van bijvoorbeeld Mohamed Abrini, de man met het hoedje. Er is ook een politiehond, Lucky. Dat is een golden retriever. En de slachtoffers kunnen die hond meenemen. ...naar voren in de rechtszaal... ...om hen te troosten, om hen te kalmeren... Eh, ...als ze daar nood aan hebben. Eh, want is natuurlijk emotioneel heel zwaar... ...die 22 maart 2016 eh, opnieuw beleven. Eh, sommige getuigen hebben ook al afgezegd... ...komen niet langs, omdat ze ja, de moed daartoe niet vinden.
1: Maar Jani heeft ook al opmerkelijke getuigenissen gehoord... ...van wie wel wil praten.
0: Vanmorgen kwam de Indiaanse airhostess Nidhi Shabhekar haar verhaal doen. Dat was belangrijk voor haar om dat te kunnen doen om dat hoofdstuk af te sluiten, dat is iets wat we horen bij heel veel getuigen, dat ze het hoofdstuk nu echt wel willen afsluiten, dat allemaal achter zich laten. Eh, Nidhi raakte zwaar gewond bij de tweede explosie eh, op de luchthaven. Daar draagt ze nog altijd letterlijk de leedtekens van vandaag. Maar ze gaf in haar getuigenis eh, aan dat het vooral haar familie, haar kinderen en haar echtgenoot is eh, die, die een heel zware beproeving hebben gehad.
2: Na 23 dagen coma opende ik mijn ogen. Mijn man mocht de ziekenhuiskamer binnen, maar hij ging meteen terug naar buiten. Hij had iemand gezien zonder haar onder de littekens. Hij zocht bevestiging bij een verpleegster dat het wel degelijk ik was.
0: Het eerste slachtoffer dat kwam getuigen gisteren was Beatrice de Lavalette. Zij verloor haar benen bij de aanslag in Zaventem. Ze zijn tot aan de knie geamputeerd. Beatrice was een begenadigd paardrijdster. Ze heeft intussen trouwens ook al deelgenomen aan de Paralympische Spelen voor de Verenigde Staten, want ze is Amerikaanse van oorsprong. En haar paard is haar destijds ook komen bezoeken in het ziekenhuis. De foto van die ontmoeting kregen we ook te zien op grootscherm in de rechtszaal. En die ontmoeting met haar paard heeft haar er echt doorgeholpen, zei ze.
4: Ik was 17 en ik had het gevoel dat mijn leven voorbij was. Toen besliste mijn mama dat het zo niet meer
1: verder kon. Ze liet mijn paard naar het ziekenhuis komen. Dat heeft me helpen te realiseren dat ik wel nog iets had om voor te vechten.
0: De komende weken zullen we nog het verhaal horen van zo'n 100 slachtoffers en hun nabestaanden. Um, donderdag is het uh, bijvoorbeeld de beurt aan uh, Sébastien Bellin, de professionele basketballspeler, uh, destijds toch. Um, hij raakte zwaar gewond ook op de luchthaven, uh, deels verlamd uh, aan zijn benen. En de foto waar hij lang uit op de vloer ligt van de vertrekhal, die ging ook al uh, heel snel uh, de wereld rond. Dat is ook een beeld dat, dat is uh, bijgebleven. En hij komt dus uh, donderdag zijn verhaal doen.
1: En als al die getuigenissen dan achter de rug zijn, dan volgt een nieuwe fase in het proces.
0: Vanaf april is het dan de beurt aan de beschuldigden, die moeten natuurlijk ook nog aan het woord komen, die moeten zich natuurlijk ook nog verdedigen. Er zijn er negen aanwezig op het proces zelf, dus dat zal ook nog een hele tijd duren. En dan moeten de jury en de rechters natuurlijk ook nog beraadslagen wie is schuldig, welke straf krijgen ze. Verwacht wordt dat het proces nog zeker tot, tot en met juni zal duren, dus het zal dan uiteindelijk meer dan een half jaar na de start van het proces zijn. Maar misschien dat het ook nog wat langer zal duren, want we hebben al wat vertraging gehad. Droog, volkoren brood. Belegen die niet zo lekker was. Een heel, heel, heel zoete confituur.
1: Ik denk heel de hele tijd gewoon aan puree. Ik zie alleen maar puree in mijn hoofd.
5: <laughs> puree en dan zo'n vis met een... een twijfelachtige saus waarvan je niet weet wat het precies is, maar ja
2: smakeloos um, wit brood waar
1: eigenlijk niks in zit, zo van die cervela, ik vind dat toch niet echt gezond.
0: Ah nee, wacht en een is zonder smaak.
1: Mijn collega's hebben het hier niet over hun eigen blunders in de keuken, maar over maaltijden die ze ooit voorgezet kregen in het ziekenhuis. En uit hun matige enthousiasme leid ik af dat er met die ziekenhuiskost geen culinaire prijzen te winnen vallen. Hoewel...
0: We zijn de eerste die deze erkenning kunnen ontvangen van GoMio. En we zijn daar uiteraard heel
5: trots op.
1: AZ Groeningen in Kortrijk kreeg vandaag dus een erkenning van Go Mio. Een jaar lang kwamen er controleurs en voorproevers langs in de keuken van het ziekenhuis. En Go Mio werd overtuigd. En ging dus vandaag naar Kortrijk met het allereerste keurmerk voor een Belgische ziekenhuiskeuken.
5: We wouden zeker zijn van twee zaken. Ten eerste dat ze echt gemotiveerd waren om het beter te doen dan gemiddeld, punt één... Punt 2, heel belangrijk ook dat het, het keukenteam mee was. Wij zijn geen, uh, geen dikke nekken die het hier komen uitleggen. Wij werken samen met het team in de keuken en ik moet zeggen dat was het leuke en daarom is het resultaat ook goed geweest. Ik moet zeggen, de laatste keer dat ik in een ziekenhuis zat was het echt niet tevreden zoals men zegt. En hier zijn er sommige schotels die ik zelfs thuis wel zou, zou willen lusten. Wij noemden, wij noemden die zo'n beetje de, de Goemio-classics van AZ Groeningen.
3: De Volovent heeft mij vooral gesmaakt. Als je dan hier op materniteit komt, dan is het wel belangrijk dat je toch wel aardig verwend wordt. En dat was ook eigenlijk wel echt zo. Ik heb geen peper of zout moeten bijdoen. <laughs>
1: Een pluim dus voor AZ Groeningen. Maar we moeten eerlijk zijn, het is lang niet overal zo. Hoe goed moet ziekenhuiskost eigenlijk zijn? En helpt goed eten om te genezen? Ik kom terecht bij Vlaanderens bekendste diëtist, Michael Sels.
5: Gepersonaliseerde voeding, gericht op herstel, daar weten we als diëtist, als onderzoeker de laatste jaren veel meer over. We weten bijvoorbeeld dat patiënten die goed gevoed zijn, minder nevenwerkingen hebben van therapie en sneller revalideren na een behandeling. Dus daarom zetten we niet enkel in op die medische behandeling, maar zeker ook op die ondersteuning waar voeding een belangrijk onderdeel van is. Er zijn al heel veel mooie projecten in de zorg om bijvoorbeeld aan smaaksturing te doen bij patiënten die smaakafwijkingen hebben of om maaltijden lekkerder, kwalitatiever te maken. Alleen die structurele inwerking in ja, de algemene ziekenhuis en zorgwerking, daar denk ik dat echt nog wel stappen te maken zijn om die kwaliteit nog verder te verbeteren. Bijvoorbeeld richting meer plantaardige voeding, plantaardige voeding van hoge kwaliteit waar voldoende proteïnen in zitten om genezing mee te ondersteunen. Ja, er zijn heel veel spelers in het veld. We hebben keteraars die we moeten overtuigen. We hebben beleid dat we moeten overtuigen. Ja, en de patiënt is soms wel vragende partij. Wij vanuit de zorg ook. Maar ja, al die factoren samen krijgen, ja, dat lijkt ons in projecten al goed te lukken. Maar echt structureel ja, denk ik dat we echt nog een aantal mijlpalen moeten nemen. De overtuiging van mensen in de zorg en ook van patiënten om meer te investeren in ja, die omkadering in voeding in de zorg. Ja, daar denk ik dat de, de tijd wel rijp voor is. Mensen echt wel van overtuigd zijn. Ja, nu is het leuk om te zien dat zelfs Comio al meestappen onderneemt om die kwaliteit te bekronen.
1: En Proef jij geregeld van het kwartier? Dan mag je ons ook sterren geven op de podcastplatforms. Tot morgen. Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker De Tribune, nu in de app van VRT Max.